0: Antes de empezar queremos contarles que acabamos de lanzar un nuevo podcast, se llama No Monógamos y en él contamos historias de amor y desamor en relaciones no convencionales. No Monógamos solo está disponible en Podimo, una nueva aplicación de podcast y audiolibros en español. Para acceder al contenido exclusivo hay que bajar la aplicación y pagar $3.99, pero calma, si van al enlace que les dejamos en la descripción del episodio, tendrán 45 días gratis para que puedan escuchar la temporada completa de No Monógamos y miles de shows más. No se lo pierdan, les va a gustar.
1: Yo en mi casa no me podía bañar desnuda. Yo tenía que entrar al baño con panty, con brasier y bañarme así.
0: Aunque estuviera sola.
1: Aunque estuviera sola, yo no me podía quitar la ropa interior para bañarme.
0: De niña, Esperanza Gómez quería ser veterinaria porque amaba los animales y la naturaleza. Su familia evidentemente defendía los valores católicos. La desnudez era pecado. En esta entrevista, pocas cosas quedaron sin decirse.
1: Si yo no tengo con quién tener sexo, con mi pareja al lado, al menos me tengo que masturbar. Y si no lo hago en la mañana, lo hago al mediodía, lo hago por la tarde, pero una vez al día sí lo tengo que hacer.
0: Si quieren conocer a la actriz porno más popular de América Latina, entender cómo tiene un novio y un esposo al mismo tiempo, saber más de su infancia, de su temperamento, de sus placeres y de su relación con su cuerpo, escuchen este programa. Bienvenidos al Topo. Un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. Bueno, Esperanza, es un placer hablar contigo. Hace rato quería conocerte. Un honor tenerte acá. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti por la invitación.
0: Rico. Oye, ¿cómo es...? Cómo rico va
1: el... y no lo has probado. <risa> ¿Probado qué? Esa es, mi, esa es mi frase siempre. A todo, qué rico, qué rico, qué rico. Y si le, echo, si le pongo el HP, pues... Esa ya es la, la famosa. La gente se
0: identifica, sí. Oye, cómo va el inglés?
1: Con el inglés no hablo perfecto, pero me defiendo, que es lo importante.
0: ¿Y estás en clases o algo?
1: No, yo... Actualmente no, pero la primera vez que vine aquí cuando la idea era hacer porno en los Estados Unidos... Tomé clases de inglés solamente como por cuatro meses porque la primera vez que vine aquí no, sé, no sabía decir ni papá ni mamá en inglés y pues llegué sola a hacer casting en las productoras y fue complicado por eso porque nadie me entendía. I'm sorry, but my English is not good. I tried to understand, but not really. Y llegué a Colombia y lo primero que hizo mi, mi marido fue inscribirme en el colombo-americano a estudiar
0: inglés. Quisiera volver un poquito a tu infancia, empezar desde allá a conocerte. ¿Qué recuerdo tienes de Belalcázar, Caldas? ¿Qué, qué cosas lindas recuerdas de allá? ¿Qué es lo primero que te llega si piensas en un recuerdo bonito?
1: Bueno, en Belalcázar, pues, lo que más recuerdo es... Yo tengo un hermano, o sea, somos ocho mujeres y un hombre, solamente un varón. Y a él le gustaba ponerle cera a las tablas de madera y había una carretera y era empinada y nosotros poníamos las tablas con cera y eso te bajaba deslizando por toda la calle y los vecinos nos odiaban porque hacíamos mucho ruido todas las tardes. eso es como de las cosas que más recuerdo.
0: ¿Y cuál, cómo era ese hogar? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de eso? ¿Qué valores tenían?
1: Bueno, mi papá y mi mamá siempre fueron como una familia muy chapada la antigua, donde se supone que siempre la autoridad máxima es el, el hombre y eran muy estrictos. Y nosotras no podíamos hablar con nadie, no podíamos salir solas a la calle, no podíamos vestirnos como estoy vestida actualmente. O sea, no podíamos mostrar escote, piernas, absolutamente nada. Era muy estricto,
0: bastante. ¿Y en qué momento empezó a cambiar eso, entonces, después?
1: Eso empezó a cambiar cuando yo me salí de la... Yo me fui a vivir. Eh, a Cali con una hermana mayor y ya cuando uno se siente como más en libertad entonces se empieza a explorar otras cosas y también a, o sea, es, es como un un tiempo de rebeldía porque uno empieza a rebelarse porque se da cuenta que todo lo que los padres predican en, no necesariamente lo aplican entonces uno dice yo por qué tengo que hacer esto si ellos no lo hacen y, y el vecino no lo hace, y la, esta persona no lo hace, pero yo ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces empieza como esa etapa de rebeldía, y por rebeldía uno hace muchas cosas estúpidas en la adolescencia también.
0: cómo cuál? Cuéntanos una.
1: <risa> uno se cree más maduro de lo que es y más inteligente de lo que es. Y en ese momento empecé... Yo, por ejemplo, eh, Quise ser más independiente, me daba mucho miedo porque yo era muy apegada a mi papá y me daba pánico, pánico que mi papá falleciera y yo todavía no fuera una persona independiente. Entonces eh, me fui a Cali a vivir con mi hermana y cuando me fui a Cali, pues quería hacer, eh, quería estudiar modelaje y empecé a estudiar modelaje y en esa etapa, pues entré como a este mundo y todo y empecé a conocer gente que no, pues, que no era buena, que te daban consejos como que no eran benéficos para, para ti ni para tu futuro. Y eh, dentro de esos consejos conocí a una persona que yo sentí que podía confiar, que podía eh, como creer en él y, y terminó haciendo algo negativo para mi vida. Y desde de las cosas que me arrepiento por la rebeldía de creerme más independiente y creer que yo sola podía con todo
0: y, lo, y tus papás digamos tenían una relación estable o cómo era la relación de ellos como pareja
1: mis papás siempre mostraron que o sea que tenían una relación supremamente estable mi mi papá o sea un hombre muy trabajador muy honesto muy correcto pero sí se da cuenta uno que nunca existe una relación perfecta a pesar de que mi papá y mi mamá nunca peleaban y ni se decían cosas feas delante de nosotros, pero se da uno cuenta que sí tenían como sus diferencias. Y cuando yo tenía más o menos como, creo que eran ocho años, yo me di cuenta que mi mamá le era infiel a mi papá. O sea, ambos se, se ponían los cachos. Entonces yo decía, ¿será que a mí sí me va a funcionar el matrimonio? Me daba pánico a esa edad pensar que cuando creciera iba a tener que tener hijos y que me tenía que casar. Me daba mucho miedo. Entonces... Empieza como a ver los ejemplos de ellos y uno dice, ¿pero por qué yo tengo que hacer esto si ellos no lo están haciendo? Y cuando vi que mi papá le, le era infiel a mi mamá y que mi mamá le era infiel a mi papá, dije yo, yo no quisiera una persona en mi vida que me fuera infiel. O sea, yo sé que en algún momento uno se cansa de estar con la misma persona todos los días y como dice el dicho, en la variedad está el placer, pues me gustaría encontrar un hombre que tiene la necesidad de estar con otra mujer que no lo haga a escondidas mía sino que sencillamente me cuente porque yo puedo permitirlo siempre y cuando sea honesto conmigo pero a escondidas a mí no me entra nada
0: y en qué momento cuéntanos esa anécdota de cuando viste la cuando encontraste la primera revista porno
1: bueno, nosotras eh, teníamos que turnarnos como una vez a la semana. Eh, nos tocaba hacer la cama de mi hermano o alguna tenía que limpiar, pues porque en las familias del eje cafetero, las mujeres tenemos que aprender a cocinar, a limpiar, a hacer todo. Pero pues no nos exigían hacerlo todos los días, sino una vez a la semana. Y un día a mí me tocó arreglar la cama de mi hermano. Yo tenía 13 años y estaba acomodando las sábanas debajo del colchón. Cuando levanté el colchón, yo alcancé a ver la punta de algo. Me pareció curioso. Terminé de meter bien la mano, saqué la revista y me encontré que era una revista, pues, porno. No tenía ni idea que eso existía y, o sea, yo la vi. La volví, la escondí, pero ya se volvió un hábito. Todos los santos días, iba, me robaba la revista, me la sacaba del cuarto del, A mí me encanta la naturaleza, entonces iba, me metía debajo de la sombra de un árbol y me, me, me ponía a ver las... Las, las fotografías, porque todas eran fotos y yo decía, y empezaba a hacer las mismas posiciones sexuales que yo veía en la revista y yo no le encontraba la parte fea porque a nosotras nos decían cuando estábamos niñas que Nunca pod o sea, Yo en mi casa no me podía bañar desnuda. Yo tenía que entrar al baño con panty, con brasier y bañarme así. Aunque estuviera sola, yo no me podía quitar la ropa interior para bañarme. Y yo decía, pero ¿por qué en esa revista salen completamente desnudas? A mí me dicen que si yo me desnudo es pecado, que si tengo sexo es pecado, que si me pasa esto todo es pecado y que no se puede. Pero ¿por qué en esa revista le están haciendo? Entonces yo soñaba porque en esa censura de que yo ni siquiera podía ver mi propio cuerpo completamente desnudo, pero yo decía, en la revista se ve muy, muy bonito, o sea, no es vulgar, no es feo. Yo le trataba de encontrar la parte negativa, pero te lo juro que cada vez que buscaba la parte negativa, más me enamoraba de lo que veía. Y me enamoré de la parte vaginal de las mujeres y me enamoré de la parte íntima de los hombres también. Me parecía bonito, o sea, no le encontré nada feo, nada grotesco. ¿Cuántos años tenías? Trece años.
0: ¿Y te excitabas ya?
1: Obviamente. La, la, los padres a veces se nos olvidan que nosotros también fuimos niños y también fuimos adolescentes. Y la mayoría de los, de los niños, desde muy temprana edad, sentimos deseo sexual. Entonces, pues, a los 13 ya uno es un preadolescente, ya obviamente las hormonas están
0: pidiendo a gritos ciertas cosas. Y hasta ahí no has tenido una relación con un hombre no, todavía. no. Y entonces, ¿cuándo fue la primera vez que disfrutaste del sexo? Mi
1: primera relación sexual fue a los 15 años, pero no fue consentida. Yo siempre lo he dicho, fui abusada sexualmente, que fue es una de las cosas que, pues, que me arrepiento, porque me creía más independiente y ese tipo de cosas. Si uno comete errores, entonces le di la oportunidad a alguien de que abusara de mí sin, sin quererlo. Eh, tuve la, la primera experiencia sexual a los 15, eh, pero mi primera experiencia como tal con alguien que, que yo quise y que, que yo tomé la decisión de hacerlo fue a los, dieci, a los 18, creo, a los 18 años.
0: ¿Y cómo superaste eso?
1: Bueno, yo encontré una persona, eh, un hombre mayor de edad. De hecho, después de eso le cogí como miedo a los hombres porque yo sentí que cada que un hombre eh, se me acercaba sencillamente me me quería hacer lo mismo. Yo en realidad no sabía qué era hacer el amor. Yo, por ejemplo, le, le preguntaba a mi hermana, que es mayor, tres años que yo, y le decía yo, me cuando uno tiene sexo con alguien que uno quiere, o sea, uno se acuesta y uno, ¿qué hace? Uno simplemente abre las piernas y uno se queda quieto y la persona, o sea, ¿qué hace? Solamente él se mueve y eso es todo. Pues porque yo parte de mi vida, la pasé, yo amo el campo, mi papá tenía fincas y pasé mucho tiempo con él en las fincas. Entonces yo veía los animales teniendo sus relaciones. Y yo decía, ¿será que los humanos lo hacemos igual que los, que los animales? Entonces para mí el ejemplo del sexo era lo que yo veía en los animales. Entonces los animales van pim, pim y finitos. Yo pensé que los humanos eran lo mismo. Y yo quería que mi hermana con, con, pues fuera más precisa en los detalles al explicarme eso, pero ella no me, no me decía nada. Entonces era como esa incógnita, esa incógnita todo el tiempo. Pero nadie me resolvía las dudas hasta que... Conocí al, al, al señor que fue mi primer novio. Lo conocí cuando tenía 16 años. El señor empezó a cortejarme, me llevaba regalitos, iba a mi casa todos los santos días. Pero como te dije, le había comido miedo a los hombres y él se dio cuenta que había algo raro conmigo. Cuando él se dio cuenta que había algo raro conmigo, empezó como a averiguarme, a tratarse de acercar más. Pero fue una persona muy respetuosa, muy cauta. Me supo llegar y terminé yo enamorándome a los 17 años de un señor que me, ten, me llevaba a diferencia 30 años de edad. O sea, yo tenía 17 y él tenía casi 50, si no estoy mal, en ese momento. Pero me sentía, me sentía segura con él, nunca se intentó sobrepasar conmigo, nunca me intentó dar un beso. Duró dos años así conmigo, ya a los dos años yo siempre que salía con él, nunca salía sola, siempre le decía a una de mis hermanas mayores también, hasta que ya empecé a sentirme, después de dos años, a sentirme más cómoda con él. Y pues intentó darme el primer beso y yo no fui capaz. Entonces ya me dijo, yo sé que hay algo raro con usted, yo ya, me ya estaba enamorada y le conté pues lo que me había pasado. Y fue como mi terapeuta en ese momento y me ayudó a conseguir a alguien que me ayudara a superar el proceso de, del abuso. Y después de que estuve en esa terapia, ya finalmente pude tener una relación sexual con él. y Fue una experiencia completamente diferente y positiva. A partir de ahí fue que disfruté y ya supe que era, en realidad, tener sexo o hacer el amor con amor.
0: ¿Y entonces ahí te mantuviste con él cuánto tiempo?
1: Duramos nueve años. Uh -huh. Bastante.
0: Y monogamia, solo con él.
1: Solo con él los primeros cinco años. Después de los cinco años me, me empecé a portar mal. Pero no porque quisiera, porque mira que eh, yo tenía la mentalidad de que yo quería ser una persona fiel. Pero me di cuenta que él no me era fiel. Entonces, cuando me di cuenta que él no era una persona honesta en ese aspecto conmigo, me dio mucha rabia. Y yo soy de las que dice, diente por diente,
0: Ojo por ojo. Y entonces, hablando de eso, me interesa saber un poco tu, tu visión del feminismo. ¿Tú cómo, ¿Qué es el feminismo para ti?
1: Yo, o sea, hay diferentes porque no todas las feministas son iguales. Todo el mundo tiene como una ideología diferente. Yo no estoy en contra del fe feminismo, pero tampoco estoy 100% de acuerdo porque siempre tratan como de buscar la igualdad en cuanto al hombre, pero todo el mundo tiene como una visión diferente y para mí errada de, del concepto. O sea, podemos tratar de tener igualdad en cuanto a la parte laboral y que eh, los sueldos sean similares Sí, en todo eso estoy de acuerdo, pero en ocasiones muchas feministas, y he leído los artículos de ellas y he visto entrevistas donde se quejan constantemente de la liberación y, y que es que los hombres en la parte sexual siempre someten a la mujer y que la mujer es, la, es, es un objeto sexual. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque cuando uno tiene una relación sexual el único que disfruta del sexo es el hombre. Si yo estoy teniendo sexo, yo también estoy disfrutando y me estoy aprovechando del hombre. Entonces, ¿por qué siempre sentirnos como que es que somos el objeto sexual de un hombre? O sea, para mí eso no funciona. En esa parte, nunca he estado de acuerdo con el feminismo.
0: ¿Y la pornografía, digamos, te parece que trata igual a hombres y mujeres?
1: Mira, en la pornografía, tanto que las mujeres nos, nos acomplejamos y peleamos por la igualdad y es la única profesión que existe en la cual el centro del protagonismo 100% es la mujer, en la que la mujer o la actriz porno es la que decide qué hace, qué no le hacen, dónde la tocan y ganamos más, o sea, yo gano tres veces, dos veces más que el hombre. Es el único empleo donde la mujer siempre va a ganar más que el hombre, porque el foco y el centro de todo es la mujer y... La gente que no está dentro de la industria dice que es que nos obliga, no. A, a las actrices porno nunca nos obligan a hacer nada. A ti, te antes de, de la escena, tú firmas un contrato y en el contrato dice yo no quiero que este personaje me dé una cachetada. El actor no te puede cachetear. Todo lo que pasa en una escena porno es constant, constantemente consensuado y antes de hacer la escena, tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que va a pasar, así de
0: sencillo. Y tienes, hay algo, digamos, que si no funciona en la industria, que sí sea, pues, problemático.
1: En ocasiones lo único incómodo de la industria es eh, que en la mayoría de los casos uno no tiene el derecho de, de, de escoger el actor con el que va a compartir escena. La mayoría de los actores siempre llegamos y nos conocemos en, en, en set, 15, 20 minutos antes de grabar. Pero hay otras productoras que le dan la posibilidad a la actriz o al actor de que se sienta cómodo y escoja. Y Uno dice, bueno, el actor es Pepito Pérez, ¿estás de acuerdo en trabajar con él? Sí o no. Tú dices, sí quiero o no quiero pero no te obligan a nada.
0: ¿Y tú te has puesto a pensar, digamos, qué tan negativa o positiva puede ser la pornografía para los hombres?
1: Todo mientras uno lo haga de manera controlada, porque si te vuelves excesivo en todo, pues todo en exceso es malo. Pero si eres una persona que consume porno de manera controlada y consciente, pues yo creo que es benéfico.
0: Bueno, y eso que me decías del porno, supongo que lo dices igual frente al hombre y de frente a la mujer. El exceso le afecta igual a la mujer que al hombre. Exacto, aunque las mujeres consumimos menos perno que los hombres. ¿Tú qué, ¿Tú qué tanto?
1: Yo, la verdad, es que casi todos los días, si yo no tengo con quién tener sexo, con mi pareja al lado, al menos me tengo que masturbar. Y si no lo hago en la mañana, lo hago al mediodía, lo hago por la tarde, pero una vez al día sí lo tengo que hacer.
0: ¿Les gustaría que siguiéramos contando historias, entrevistando personajes y haciendo nuevos podcasts? A nosotros sí, y soñamos hacerlo con el apoyo de cada uno de ustedes. Soñamos con ser una productora en la que los oyentes le pongan el valor a lo que hacemos. Por eso los invitamos a darle a nuestro trabajo el valor que cada uno considere. Y si definitivamente no pueden hacerlo ahora, ayúdenos regando la voz. En todo caso, muchas gracias por estar acá. Hay otra cosa que digamos, quisiera que habláramos un poco de tu entrada a la industria y, y de cómo tu entrada a la industria es distinta a la de otras personas, muchas personas dicen que, que las mujeres que llegan a la pornografía han tenido traumas o lo hacen por X o Y motivo que no es como racional y, y sano, ¿cómo ves eso?
1: Yo no sé porque, por ejemplo, mucha gente puede decir que yo entré en la industria porno porque yo fui abusada sexualmente y que ese trauma me hizo entrar a la pornografía, pero resulta que yo me enamoré de la pornografía a los 13 años y en esa época yo ni siquiera había tenido mi primera experiencia sexual, no había tenido ningún trauma pues como de tan grave. Lo que la gente no ve es que muy, un porcentaje muy alto de, de, de las personas de las mujeres en general, han sido abusadas de alguna manera, y la mayoría desde algún miembro de, de, de su familia, porque son los que más fácil acceso tienen a, a una persona pues en la niñez o en, en la adolescencia. Pero hay mucha mujer que ha sido abusada sexualmente por sus abuelos, por sus tíos, por sus hermanos, o por un primo, o por un amigo cercano a la familia, y nunca nadie se ha dado cuenta, porque nunca se ha sentido con el valor de contárselo a alguien.
0: ¿Y cómo fue esa, esa primera vez que tú decidiste hacer un rodaje y le contaste a tu familia?
1: La primera persona que se dio cuenta fue mi, mi marido, porque él fue el que me apoyó en este proceso. Estábamos hablando acerca de, de los sueños que uno tenía y de qué le hubiera gustado ser a él y qué me hubiera gustado en realidad ser a mí. Y le dije yo que una de las grandes cosas que, de las fantasías que yo siempre había tenido era eh, hacer una una película porno o al menos no hacer la película porno pero sí unas fotografías porno en ese momento yo ya era chica playboy y él me dijo pues yo ya tengo mi playboy tengo mi modelo y quiero tener mi porno porque no se va a los estados unidos y hace casi y yo le apoyo y le dije yo usted está hablando en serio me dijo sí y se le iluminaban los ojos y puso una sonrisa de oreja a oreja él estaba feliz con la idea y a los 20 días yo estaba en Los Ángeles tocando puertas para que me dieran la oportunidad de hacer una escena porno.
0: ¿Qué te gustaría que la gente entendiera mejor acerca del sexo y la pornografía? que todavía sigue siendo como una idea errada en la sociedad?
1: La, la, o sea, para mí la gente tiene una idea errada de que el porno es dañino. Eso yo creo que hay que tratarlo de cambiar porque... Y que siempre el sexo se tiene que hacer con amor. O sea, ¿quién dijo que uno para tener sexo siempre que tiene que tener amor? En ocasiones... Y de hecho yo creo que... A medida que uno va envejeciendo, aprende más a sentir la diferencia entre hacer el amor con alguien que tú quieres y a tener sexo con alguien simplemente porque estás caliente. ¿Quién dijo que en la pornografía manejamos...? O sea, si hay posiciones que uno en la casa, uno dice, pues tengo que ser malabarista o gimnasta olímpico para poder hacer esas posiciones, pero hay otras posiciones que sí se pueden disfrutar y hay eh, ciertas vocabulario que usan, que la gente se siente estimulada, o sea, todo el mundo es un mundo completamente diferente y cada uno explora su sexualidad de una manera diferente. Pero para personas, en el caso mío, yo no tenía ni idea de qué hacer, entonces yo veía como la actriz se sentaba encima, pues yo dije, si ella lo hace, yo también lo puedo hacer, y empecé a tratar de hacer lo mismo que veían las películas porno. O sea, para mí en la pornografía, si la consumes de buena manera, puede ser una buena guía, ...para que una persona aprenda a tener una buena relación sexual con su pareja.
0: Y en cuanto al amor, ¿cómo definirías el amor?
1: Yo creo que el amor es eh, compañerismo, es respeto y es lealtad.
0: ¿Y eso tienes con tu esposo? Eso tengo con mi pareja. ¿En, en, cuan, en cuántos años llevan? ¿Cuántos años,
1: con mi... O sea, yo en realidad he tenido dos parejas estables como tal. El, prim, el señor con el que duré de nueve años, que fue como mi primera relación. Y eh, mi, después de eso... En esa época ellos eran, mi, mi marido actual y mi ex eran amigos. El caso es que después de que terminé con mi ex, yo lo dejé de ver como por cinco años o seis años más o menos y me reencontré con él y en una noche se lo pedí. Le dije, ah. yo se lo pedí. Le dije, yo, yo llevo tantos años enamorada de usted, eh, yo no necesito sino que me regale una sola noche de placer, nada más. Y esa noche de placer ya van 14 años. En ocasiones uno ve hombres, por ejemplo, en el caso mío, hombres muy lindos físicamente, muy atractivos, pero eso no es todo. Y a medida que uno va interactuando, va hablando, va descubriendo que esa persona no es lo que uno esperaba, y en ocasiones conoces un tipo que no es el más lindo, pero es un tipo interesante, inteligente, eh, que habla de cosas que te llaman la atención y empieza como a ver esa conexión. Para mí, más que la apariencia física, todo tiene que ver con química. O sea, el amor para mí, fuera de las otras palabras que había dicho, es química. La química en la relación sentimental, sexual, lo es todo. Entonces, se encuentra uno ese feíto, pero es el feíto inteligente, sabrosito, y uno ahí se engancha y se queda.
0: Y, en, y digamos, ¿qué diferencias hay en la vida privada tuya que, que si sí escondes de la vida privada frente a lo que revelas en la pornografía? ¿Cómo se diferencia la esperanza que vemos en las pantallas y la que vive su vida diaria.
1: Lo que pasa es que la gente tiene una percepción de lo que es Esperanza Gómez completamente errada, porque la gente dice, ¿por qué? Soy una mujer que sí, mi trabajo tiene que ver con, con mostrarme desnuda, con tener sexo que se supone que es algo íntimo, que uno no se lo muestra a nadie más, pues yo lo muestro al público. Y por ese hecho dan por sentado que soy una mujer loca, que soy una vieja que se la pasa de rumba en rumba, que se come a la primera verga que se encuentra enfrente y eso no es así. O sea, de hecho, soy una mujer relativamente muy estable en la parte de las relaciones sentimentales o con mi pareja. Que solamente tengo sexo por fuera cuando me lo permite mi pareja o dentro de la industria porno. Que soy una, una mujer que disfruta extremadamente estar en su casa, comer en su casa, compartir con su familia no disfruto de estar de rumba en rumba. ¿Y
0: esos, digamos, que son tus, tus hobbies o las cosas que más valoras son esas? Estar en la casa, comer en la casa, o ¿qué es lo que más...? Uno
1: de los hobbies que yo más disfruto hacer es... Me encanta la jardinería y uno de los motivos por lo que te dije también que compartía mucho en las fincas con mi papá. Eh, me encanta la agronomía, me encanta todo lo que tiene que ver con animales, con plantas. Y cuando estoy, por ejemplo, como en depresión o aburrida, me gusta sembrar jardín y eso me desestresa, me parece lindo. La energía de las plantas porque a la larga son un ser vivo también, entonces tú las riegas, que te echa la florecita, entonces yo soy feliz porque me floreció, soy feliz porque me echó un retoñito nuevo, entonces ese tipo de cosas como que me ayudan a, a mantenerme positiva
0: y a estar calmada. Y en general, eres una, ¿eres una persona calmada, tranquila? Yo soy
1: una persona supremamente calmada y tranquila, pero tengo un genio muy fuerte. Y cuando siento que alguien no es honesto, leal conmigo, o que está haciendo algo que no me gusta, soy supremamente violenta y, 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 y ruda.
0: ¿Cómo? <ríe> no, no me hagas enojar porque lo vas a descubrir. No,
1: ¿cómo?
0: ¿Descríbete?
1: <ríe> no, soy una persona agresiva. ¿Sí? O sea, ¿Físicamente? Sí. Si, si me pones al extremo, o sea, soy muy calmada y siempre trato como de consensuar y como de ceder, pero cuando ya exploto yo no pienso, o sea, yo soy como una vaca ladrona que por donde mete la cabeza mete el resto del cuerpo y yo no pienso. De hecho, casi nunca pienso para decir las cosas. Paso muchas veces por imprudente por ese motivo porque nunca pienso para decir lo que quiero decir.
0: Volvamos un poco a lo de tu esposo y tu novio. ¿Quieres hablarnos de eso un poco? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, mi esposo es una persona muy rara. <ríe> él tiene una mentalidad para ser colombiano muy diferente a lo que la mayoría de los colombianos, sobre todo los hombres que son tan machistas, piensan. A él le encanta compartir su mujer, a él le encanta ver a su pareja teniendo relaciones sexuales con, con alguien más. Aunque yo no creo que solamente sea él, porque hoy en día que estoy en este mundo y que también entré al mundo del swinger, me he dado cuenta que son muchas, muchas, muchas las parejas. De hecho, en Colombia, solamente en Colombia, en estadísticas de personas registradas, hay 600 mil parejas swinger, solamente registradas, porque hay unas que no están registradas. Y en el mundo swinger, básicamente, lo que tú disfrutas es eso, compartir a tu pareja. No solamente la, los hombres comparten a su mujer, sino que las mujeres también compartimos a los hombres. Igual existen todo tipo también de fantasías, porque cada uno tiene un fetiche diferente. Pero, pero sí, básicamente es eso, la relación con mi pareja es que a él le encanta verme con alguien más. Que yo quería encontrar una persona que si quería tener sexo con otra mujer, no lo hiciera a mis espaldas, sencillamente que me dijera y esa es la relación que tengo con él, por eso funciona para mí perfectamente. Porque yo no, o sea, a mí no me gusta la infidelidad y no me gusta la mentira. Si hay algo con lo que me, una persona me puede herir a mí, es que me miente y me sea infiel. Entonces cada vez que mi pareja necesita o quiere estar con alguien más, sencillamente me llama y me dice, bebé, eh, me gustó Pepita Pérez, me puedo ir a acostar con... Hágale. Eso sí, no me... Yo soy una persona supremamente celosa y soy muy posesiva. O sea, una de las cosas, de las frases favoritas que yo tengo es mío, 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 mío. Entonces, es que es mi marido, es que es mi pareja, es que es mi... Y no me gusta que cuando va a tener sexo con alguien más, esa persona se quede a dormir con él, porque para mí ese es como un acto más íntimo. Y dentro de las reglas, él no puede besar a las, a las mujeres. O sea, puede que esté el besito como... Pero besos apasionados y esas cosas no se las permito. Porque para mí es más íntimo un beso que el mismo acto sexual.
0: ¿Y toda la vida has tenido ese desapego, ese desprendimiento como del lado sexual de permitirle tener sexo con otras parejas? Desde,
1: la, desde mi primer novio, con el que duré nueve años, intenté hacerlo, pero él nunca lo quiso hacer. Él prefirió hacerlo a escondidas. Eh, siempre quise encontrar una persona que lo hiciera porque cuando vi que mi papá era infiel y que mi mamá era infiel y que guardaban las apariencias y trataban de mostrarle a sus hijos que todo era perfecto y ante la sociedad que todo era perfecto, o sea, yo no estaba de acuerdo con eso, porque a mí no me gusta ocultar lo que uno realmente es. A mí no me gustan las personas con doble cara y eso es lo que la mayoría del mundo muestra, porque la cultura de la sociedad te obliga básicamente a hacerlo. Entonces yo no quería
0: que eso estuviera en mi vida. ¿Querías un novio que se pudiera acostar con otras mujeres? Sí, ¿Y querías tú también? Pero tiene que
1: ser equitativo, porque para mí un hombre que, ay, sí, qué rico que, que mi mujer me permite, pero mi mujer no tiene derecho, no. Todo para mí, las balanzas
0: tienen que estar iguales. ¿Y qué tanto, qué tan infiel eres? ¿Qué tanta cantidad de parejas tienes?
1: Eh, solamente, actualmente, o sea, está mi esposo y mi esposo, en esa época que empezamos la relación, siempre quiso que yo tuviera un novio, pero a mí me daba miedo conseguirme un novio porque uno empieza, cuando uno empieza a, a pasar más tiempo con alguien, uno empieza a involucrar sentimientos y a mí me daba miedo eso, involucrar sentimientos con una nueva persona y perderle el amor a él. Entonces yo decía, no, sabe qué? Bebé? Mantengámonos más bien con amiguitos de vez en cuando, yo no tengo el teléfono, yo no hablo con ellos, cualquier cosa usted es el que los llama, me los trae, cualquier cosa. Y manejamos la relación así, pero después empezó como a, bueno... Eh, pasamos por una etapa donde él eh, le dio cáncer. Eh, a tu esposo A mi esposo, le dio cáncer. Le hicieron la cirugía, afortunadamente salió bien de todo. Pero él empezó como a decir, eh, si yo me muero, yo no quiero que usted se quede solita, yo quiero que usted encuentre una persona que sea abierta con usted. Que, que, que la deje ser usted, que siga siendo una persona libre, que siga siendo esto, un hombre que me la quiera, que me la consienta, que me la respete, que es, O sea, todo lo que él. las per perspectivas que él tenía en la relación conmigo. Entonces, yo ya había conocido una persona anteriormente con la cual él me permitía tener sexo máximo dos veces al año, lo hacía. Eh, y pues escogimos a esa persona para que fuera mi pareja. Y actualmente. Vivo con esa persona, o sea, mi marido, cuando estoy en Colombia, estoy en Colombia con mi marido y cuando estoy en Estados Unidos, estoy con la otra
0: persona. ¿Y son amigos ellos dos?
1: Son amigos, salimos los tres.
0: Entonces, cómo, ¿qué parámetros tienes para definir el bien y el mal? ¿Eso, eso cómo lo ves?
1: Lo que pasa es que el bien o el mal, yo creo que es depend... nosotros mismos nos hacemos el infierno o nosotros mismos nos hacemos el, el cielo, porque yo creo que una persona que aquí es muy miserable, que tiene una muy mala vida, es porque es una persona que no actúa bien. Entonces, si tú no actúas bien, pues eh, estás recogiendo lo que sembraste. Entonces, para mí eso es el bien o el mal.
0: ¿Pero qué es actuar bien?
1: Actuar bien yo creo que es una persona que trata de ser honesta, que trata de ser eh, correcta, de que trata de no hacerle daño a nadie, trata de vivir la vida de la mejor manera posible sin afectar a nadie más. Para mí eso es ser una persona buena.
0: Y hoy en día con tu familia, digamos, todo esto ya está completamente superado, tienen una relación sana, saben perfectamente lo que haces.
1: Mira, yo, eh, mi relación con mi mamá desde la niñez nunca ha sido la más bonita ni nunca ha sido la más buena. O sea, fue una madre que siempre estuvo presente porque eh, mi mamá nunca tuvo que trabajar, gracias a Dios. Eh, ella fue una ama de casa de tiempo completo. Pero con mi mamá yo nunca, nunca, nunca he tenido una relación... Eh, 100% perfecta. Con mi papá siempre fue una relación muy, muy bonita, muy unida, yo era muy apegada a él. Eh, y con mi mamá cuando empecé con lo de la pornografía, al principio fue como que las vecinas. Ay, es que eh, doña Elvia, usted escuchó lo que dijo su hija en la entrevista con Julio Sánchez Cristo, que ella iba a hacer pornografía y que no sé qué.
0: Esperanza, buenos días, gracias por atendernos.
1: Mamá no tenía ni idea del de significado de la palabra pornografía ya pues estaba acostumbrada a verme modelando ropa interior y ella asociaba que era algo relacionado con eso, pero no que yo iba a tener sexo frente a una cámara. Y entonces eh, le decía, ay, doña Elvi, es que qué vergüenza lo que, lo que su hija va a hacer, pero mamá decía, pero vergüenza de qué, no sé qué. Una vez, una de mis, creo que fue la esposa de un primo, la esposa de un primo le dijo a mi mamá, doña Elvi, ¿usted quiere ver lo que hace su hija? Y la condenada esa le puso una película a forma no a mi mamá. Obviamente donde yo lo estaba haciendo.
0: ¿Quieres tomar
1: una foto de ti con tu compañero? Estoy mirando, pero no
0: puedo
1: ¡Oh, my God, Está aquí.
0: ¿Quieres you. una foto? Gracias. Y
1: ya mi mamá entendió que era lo que yo hacía. Mi mamá en ese momento, ella sí dice que ella sintió vergüenza, pero... O sea, aparte de eso, no es que, ay, que me haya censurado todo el tiempo, que se haya enojado conmigo, no.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido tu relación con tu cuerpo? ¿Toda la vida te has querido como eres o cuál ha sido el proceso? No, yo
1: creo que los seres humanos nunca estamos conformes con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que Dios o la naturaleza nos dio. Yo, de hecho, fui una persona, una niña muy acomplejada con mi cuerpo. Cuando hacíamos educación física en el colegio, pues obviamente a uno lo obligaban siempre a ponerse una pantalonetica, que era de la única manera que nosotras en mi casa podíamos mostrar piernas. Y eso porque el colegio lo exigía. Entonces me ponía las pantaloneticas. A mí me gustaba jugar fútbol cuando estaba niña. Y los niños siempre me decían que yo tenía piernas de futbolista o piernas de hombre. Eso me acomplejó. Entonces yo ya nunca más quería hacer educación física. Si hacía educación física, le decía a la profesora que me dejara la faldita del uniforme, yo no me la quitaba. O sea, nunca más quise volver a mostrar mis piernas. Después de eso, eh, me empezó a salir un diente, un colmillo por encima del otro diente y no me volví a reír porque me daba pena. Después sentía complejo de mi nariz, o sea, yo no tengo cirugía de la nariz, pero yo sentía que mi nariz era como demasiado derecha y me daba pena. Yo trataba de que nadie me mirara cuando estaba de perfil. O sea, te estoy hablando de cuando tenía más o menos 11, 12 años, que todavía era una niña. Y después, eh, una de mis hermanas, de hecho, ella era muy bonita, una de mis hermanas mayores, y eh, ella sí empezó a vestirse como un poquito más provocadora, y de hecho tenía un cuerpo muy bonito, y empecé en esa época a ver reinados de belleza. Y entonces yo decía, qué rico algún día ser reina. Pero yo sentía que yo era el patito feo de mi casa. Entonces yo decía, pero eso simplemente es un sueño porque yo nunca lo voy a hacer. Yo soy demasiado fea para llegar a ser una mujer tan linda como ellas. Y una de mis hermanas mayores, que mi hermana, de la que te estoy hablando, llega y me dice, es que aquí la, 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 la que es linda y aquí la que va a ser esto y la que va a ser modelo, la que puede ser reina, es Ruth, no usted. Entonces me hizo sentir como... Más, mal de lo que yo ya me sentía. Y yo no, o sea, yo no quería mi cuerpo, yo no quería nada de lo que yo era.
0: ¿Y al día de hoy, cómo lo cambiaste?
1: Cuando yo empecé, cuando mi hermana me dijo eso, eh, yo empecé a pensar, yo creo que uno en la vida puede ser lo que quiere siempre y cuando uno trabaja en ello y lo vuelva una, met una meta. Yo dije, le voy a demostrar a mi hermana que algún día yo voy a ser modelo. Y se me volvió, una, o sea, se me... Todos los días me lo repetía, le voy a demostrar a mi hermana que yo soy capaz de hacerlo, le voy a demostrar. Y de verdad, a mí no me gustaba el modelaje. Yo empecé en el modelaje por demostrarle a ellas que yo podía hacerlo. Efectivamente, cuando ya me mudé a la ciudad de Cali, porque todo eso pues yo vivía en el eje cafetero, me mudé a Cali y me mudé precisamente a vivir con la hermana que me dijo eso. Y le dije yo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a una academia de, de, de modelaje. Primero porque también cuando me empezaron a salir los senos me daban pena, y tenía unos senos muy feos. Estos son silicona, ya mejoraron. Y tenía el vicio de caminar con los brazos aquí enfrente tratando de cubrir mis senos para que nadie me miraba. Entonces cogí una postura de, del cuerpo muy fea y mi hermana dijo, ok, me parece bien porque en el modelaje le van a enseñar a caminar decentemente. Y ella me empezó a, a pagar la academia y después de eso eh, como a los tres meses de haber entrado a la Academia de Modelaje, terminé trabajando en el canal de Telepacífico en, en Cali, siendo una de las modelos de un programa donde tenía que entregar regalos como de productos de aseo y este tipo de cosas. Y desde ahí eso me ayudó y me empecé a sentir como más... O sea, no sentía eh, que era la más linda, pero me empecé a sentir más cómoda conmigo mismo, con mi cuerpo. Cada vez que me ponía... Porque yo empecé modelando ropa interior y trajes de baño, y yo decía, pues... Las otras modelos también son bonitas, pero esta, por ejemplo, tiene la cola más grande, esta tiene los senos más bonitos, esta no tiene senos. O sea, empecé a descubrir que todas las personas no somos perfectas. Siempre hay algo bonito, pero hay algo que no. Y ellas mismas decían, es que a mí no me gusta, por ejemplo, mis senos, es que a mí no me gusta mi pelo, es que a mí no me gusta esto. Entonces, descubrí que yo no era la única persona que tenía complejos con mi cuerpo y aprendí a quererme más. Pero cuando entré a la pornografía y me desnudé completamente, fue cuando aprendí a tener más aceptación del cuerpo como tal.
0: ¿Y hoy en día qué es lo que más te gusta de ti?
1: <ríe> ha cambiado. Yo Una de las partes que más quería de mi cuerpo fueron mis senos cuando me los operé por primera vez, porque de verdad eran muy bonitas. Me gustaba la forma que tenía, la textura que tenían era muy suave y parecían naturales. Actualmente los que tengo no me gustan, pero no me quiero volver a operar
0: ¿Te los entonces, operaste una vez. No, una yo tengo más, tres, tengo tres ah. cirugías
1: de senos. La primera porque duré 10 años, años a los 10 años tenía que cambiármelas. Entonces por eso me las quité, si no, nunca me las hubiera quitado. En la segunda, a los 15 días de la cirugía tuve un accidente, entonces eh, tuve que vivir con ese daño por... Eh, se supone que tenía que durar con ellas un año. No me quise operar a año porque me daba miedo volverlo a hacer y me las quedé como cuatro o cinco años. Después de eso tomé la decisión de operarme finalmente para arreglar el problema que tenía, pero el médico hizo lo que a él le dio la gana, no lo que yo le pedí, entonces no quedé conforme, pero
0: la perfección no existe. ¿Y lo que menos te gusta?
1: Eh, lo que menos me gusta a mí de mi cuerpo son mis manos y mis pies, porque mis manos son demasiado grandes y mis pies para mí son feos.
0: ¿Y con las cirugías plásticas, pues qué opinas? Además de esas, ¿tienes pensado hacerte otras o por qué no te has hecho otras?
1: Yo la única cirugía plástica que tengo son los senos. y eh, Antiguamente decía que nunca me haría la cola, pero está tan de moda que he estado tentada a hacérmela, porque yo cola no tengo, la cola es muy pequeñita y... A veces sí me da la tentación y con las cirugías estoy completamente de acuerdo. Si una mujer se va a sentir más linda, le va a subir el autoestima y todo y tiene el dinero para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Por alguien más no. Hazlo por lo que tú no te sientes cómoda, por lo que tú quieres tener, no por lo que alguien quiere ver en ti.
0: ¿Qué mensaje? digamos, le, le, le darías a las niñas hoy en día.
1: Que los padres seamos más honestos a la hora de hablar del sexo, a la hora de hablar de amor, a la hora de, de expresarle cómo debemos cuidar su cuerpo. Y otra cosa, el mensaje más claro que le quiero dar a la juventud es de verdad tenemos que cuidarnos, porque mucha gente dice es que los actores dan el ejemplo de que ellos no tienen protección durante las escenas porno. Nosotros sí tenemos protección. Que no usemos condón no significa que no tengamos controles. De hecho, cada 20, 25 días nos tenemos que hacer un examen de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, en el cual, si la productora no tiene ese test donde dice que está limpio, yo no puedo filmar. Cuando usted empieza a explorar el sexo, Use protección, porque no solamente te protege de un embarazo, sino de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Es fundamental. No es que no tenga sexo, porque eh, el sexo es algo muy bonito y uno a esa edad está caliente y quiere explorar. Simplemente tenga protección
0: muy agradecido muchísimas Martín, gracias muchísimas qué bueno gracias. haber conversado contigo hay alguna anécdota de un rodaje que quieras contar buena o mala
1: pues es un día que estábamos haciendo pues obviamente eh, filmar en exteriores es un poquito complicado y estábamos en la en la playa y entonces estaba haciendo unas posiciones hacia abiertas pero para la cam para la para fotografía y habían muchos cangrejitos, <risa> Ay, cangrejitos. se me colgó de la vaina, Uy. y yo era corriendo, quítame en esto, quítame en esto, y era muy chistoso. Y otras también, donde estábamos haciendo una escena en, en, en el agua, y obviamente pues había una playita, la marea estaba bajita, y nosotros estábamos concentrados haciendo la escena, cuando de repente sentimos que se vino una ola grande, yo estaba encima del actor en, en Catboy Reverse, o sea, estaba con la espalda al mar, cuando de repente sentimos que vino una ola super grande y ¡puff! me arrastró.
0: Revolcado. Sí. sí. <risa> El Topo es presentado y dirigido por mí y es una producción de La No Ficción y Dominica Records. La edición de texto es de Juan Serrano. El diseño de sonido y la música original son de Dominica Records. Para ver fotos y más información, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Si tienen comentarios, ideas o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. En el próximo episodio...
1: No querer vivir no es igual a matarse. Eso me sirvió mucho y, y, y yo creo que me ayudó mucho el psiquiatra en ese sentido porque me dijo, no quieres vivir, pero matarte...
0: Hablaremos con la escritora Margarita Posada sobre la depresión esta vez no nos veremos en 15 días, sino en un mes, el jueves 9 de enero. Así que hasta el próximo año, queridos oyentes. Aprovechen estas semanas para ponerse al día con los episodios que hagan falta y también para recomendarles a sus familiares y amigos que escuchen este podcast. Ayúdenos a regar la voz. Se lo agradecemos infinitamente. En el 2020 tendremos más conversaciones reveladoras, provocadoras y amenas. Mi nombre es Miguel Reyes. Muchas gracias por escucharnos.